0: de mil manos me dijo con gol de alerta no dejen de escudriñarla porque es la que rezo.
1: Hermano y amigo, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio llegar allí donde usted se encuentra, deseando a todos bendiciones. Háblele a alguien por allí y dígale el programa ya está al aire con el hermano Andrés Salmerón. Esperamos ser de bendición a su vida. Y antes de proseguir adelante, a ponerlos en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia. Poniendo, Señor, esta programación en tus manos, para que seas tú, mi Dios, quien nos guíes por medio de tu santo espíritu, para hablar tu palabra. Darnos, Señor, sabiduría, darnos ese denuedo, darnos esa certeza y confianza para hablar tu palabra. Ya que no es nuestra, es tu palabra, la cual viene para edificar al hombre y a la mujer, para llamarnos. La atención y amarnos al arrepentimiento. Tu palabra es la luz, como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra, el a mi camino. Padre, que esa palabra se haga real en la vida de cada uno de nosotros y de los que nos escuchan. Padre, te doy gracias por el momento que me concedes. Ser vocero de tu palabra para poder hablar de ella al pueblo y que el pueblo pueda, Señor, reconocer es lo que deben de hacer. Porque yo Señor estoy en tus manos, solamente te pido que por medio de tu santo espíritu me guíes para llevar el mensaje de la palabra a esta hora. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es mi hermano querido, vamos a tratar con el tema Dios llama al arrepentimiento. Ese va a ser el tema, téngalo en memoria, el tema Dios llama al al arrepentimiento. Dios un día hablando al pueblo de Israel, recuerde, puede decir, bueno, pero eso era para el pueblo de Israel. La palabra del Señor es clara y nos dice que lo que antes escribió, para con ellos, para nuestra enseñanza fue escrita. Para que nosotros veamos las consecuencias, las cosas que al pueblo de Israel le pasaron por no hacer caso a la palabra de Dios. Entonces, así como a ellos les pasó, también nos puede pasar a nosotros si no atendemos a la palabra de Dios para hacer lo que ella nos pide. La palabra es la guía para que nosotros nos sepamos conducir en el camino de la vida para hacer lo que es, bien sea para hacer la voluntad de Dios o para hacer nuestra voluntad. Pero sabemos bien que si hacemos nosotros la voluntad de Dios, cuáles son los beneficios y bendiciones que hay para nosotros. Y si hacemos nuestra voluntad, cuáles son las consecuencias que podremos nosotros sufrir. Y vamos a dar comienzo aquí en el libro de Amós. Aquí en el capítulo 4, dando comienzo en el versículo 12. En el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12, donde a la letra nos dice así. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, Dios llamando la atención al pueblo de Israel y diciéndole, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Eh, la cosa, hermanos, no estaba muy bien. Como hoy en el día, Dios llama a todo hombre, a toda mujer, a prepararse para ese día que tendrá ese encuentro con Dios. Recuerde que todo hombre y toda mujer eh, tendrá ese día de encontrarse con Dios. Eh, si ha hecho el bien, saldrá a bendición y si ha hecho el mal, será llanto, tristeza y dolor. No habrá gozo, sino que será tristeza por la eternidad. Por eso, usted si va a presentarse delante de Dios cómo cree usted que debe de estar. Por eso le dice, "Prepárate para tener ese encuentro con tu Dios o oh Israel. Así usted y yo tenemos que prepararnos. Porque Dios habla de una y de otra forma al hombre y a la mujer. Muchas veces usted se ha encontrado en momentos difíciles en su vida en escaseces, en problemas y cuántas cosas lo han asediado que apenas va saliendo de una adversidad y de entra otra. Y bueno, dice usted, ¿qué me está pasando? Son advertencias, son advertencias. Porque Dios hablando en su palabra nos enseña que al pueblo de Israel le estaban pasando muchas cosas y el pueblo... En vez de acercarse a Dios, mejor se alejaban. No buscaban a Dios. Venían las aflicciones para que ellos reflexionaran y que necesitaban la ayuda y la protección. Pero no buscaban a Dios. Así usted, yo no sé cuántas cosas usted ha pasado. No sé cuál es la situación adversa de su vida, pero tal vez... Es que Dios quiere que se acerque, usted se ha olvidado de su Dios y ha pensado que usted es muy inteligente y que por su inteligencia usted puede solucionar todas las cosas que se le enfrenten a usted. Pero tal vez es una advertencia que Dios está tocando voz de alerta para que usted cambie de modo de actitud y de modo de pensar. Y se vuelva a Dios porque Dios al pueblo le hizo varias cosas, les dijo, es más, les dijo que los iba a tener a diente limpio para ver si así le buscaban y cuál era lo que los iba a tener a diente limpio? Es que no les dio comida, no, no les dio lluvia para que no hubiera cosecha les eh, si sí, lo poco que había les mandó langostas para que se comiesen las plantas y no había que no había comida por eso estaban al diente limpio pero no no se volvían a Dios mirando en la situación dura que estaban viviendo pero no se volvían a Dios y es así hermanos este es una advertencia para usted y yo cómo estamos viviendo si estamos ahí en el conformismo y haciendo nuestra voluntad no tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios. Fíjense, miren lo que nos dice aquí en el versículo 9. Os dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad Tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio y de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestra nariz, mas no os oh, volvisteis a mí. Dice Jehová, vemos que cuántas cosas le estaban pasando al pueblo, pero ni así se volvían a Dios. Cuántos de los que están al alcance de mi voz, cuando ven las adversidades, problemas que están pasando en su vida, tal vez es Dios que está tratando de que usted se vuelva, de que usted le busque porque cuando había comodidad había todo lo que usted necesitaba se había olvidado de Dios, ya no iba a la casa del Señor, ya no lee la Biblia, ya no ora ya no piensa nada en las cosas de Dios, nomás piensa en que todo está bien y que a usted nada le hace falta, pero entonces viene Dios y hace estas cosas y cuando ve usted que le empiezan a faltar las cosas, en vez de buscar a Dios, lo que hace es mejor alejarse. Piensa que alejándose del Señor le va a ir mejor. Muchos hombres y mujeres, cuando ven las tribulaciones, aflicciones que han venido a su vida, en vez de irse a la iglesia, en vez de buscar a Dios, se van para el mundo. Al otro se van a la cerveza, al alcohol, a las drogas, a hacer cuantas cosas que no lo cual no deberían de hacer, sino que antes de humillarse y buscar a Dios. recuerde el tema, Dios llama al arrepentimiento. Entonces Dios le dice, a, le habla aquí por medio del profeta al pueblo, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Y por qué? Dice el versículo 13. Porque aquí el que torna los montes, dice, el que torna, el que forma los montes y crea los vientos y anuncia al hombre sus pensamientos. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre la altura de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Pero fíjese lo que le decía en el, en el primer versículo que leíamos. Le dice por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para el encuentro con tu Dios. Vamos a ver qué es lo que le iba a hacer, porque le ¿por qué te haré esto? Le dice aquí, oíd estas palabras que yo levanto para lamentación sobre vuestra casa, oh Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Le está diciendo las cosas que le van a venir para que advertencia y que se prepare para porque va a tener ese encuentro con él. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga. Fíjense, esto aquí está hablando que ellos como que van a salir tal vez a guerra contra el enemigo. Entonces dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con mil volverá con ciento. Y la que salga con ciento volverá con diez. En la casa de Israel. Tremendo. Apartándose Dios del hombre. Recuerde. Todo es fracaso. No hay. Quien lo defienda. Y es por eso. Que le decía. Al pueblo. Que se preparara para tener ese encuentro con él. ¿Por qué? Porque no estaba caminando rectamente. Delante de Dios. Se habían destraviado. Y se habían alejado de Dios y Dios ya los llamaba al arrepentimiento. Por eso les había detenido la lluvia para que no hubiera sustento. Para ver si así se humillaban, pero ni así. Querían buscar a Dios, sino que querían andar conforme a su voluntad. Haciendo lo que ellos querían, pero él le dice, ya que te voy a hacer algo, prepárate. ¿Por qué? Porque sabía él que el pueblo no podía contrarrestar a Dios, porque un día como le dijo Dios a Job, me condenarás a mí para justificarte a ti, harás tú tronar los cielos como yo eh, no podía. Entonces el pueblo, Dios lo llamaba al arrepentimiento, pero ellos no querían. Ellos siempre iban tras la divagación, tras sus pensamientos, haciendo lo que ellos querían. Pero por eso le dijo, viene ese momento. Cuando ustedes van a salir, tal vez contra el enemigo y no van a regresar, van a morir a espada. Porque ya, ¿Por qué? Porque Dios no iba a estar con ellos, porque ellos no habían atendido a la voz de él cuando él les estaba llamando. Ellos siempre divagaban en sus mentes y haciendo las cosas que no debían de hacer. Pero Dios en su infinito amor y en su misericordia llama a todo hombre para que se prepare, porque viene ese día donde tendremos ese encuentro con Dios, ese encuentro para aquellos que estemos listos, para aquellos que hayamos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y le seamos fiel hasta el último día de nuestra vida. Eh, qué hermoso es que al tener ese encuentro va a ser de bendición, donde Dios le llama a venir de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted ha caminado en la obediencia de la palabra. Pero si no ha caminado en la obediencia. Le dice apartaos de mí. No os conozco hacedores de maldad al fuego eterno. Tremendo. El, la palabra de Dios es fuerte. Pero Dios quiere que todo hombre se arrepienta. La palabra de Dios viene a nuestras vidas. No para que nos alejemos. Sino para que los acerquemos más a Dios. Por eso lo dice ahí en el versículo 4 del capítulo 5 de Amós. Dice así, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Recuerde que usted también es el Israel de Dios. Recuerde que el día cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo nos enseña la Biblia que se rompió de arriba hacia abajo y fue quitado la pared de intermedio de separación que había entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Gentil todo aquel que no es israelita. Y entonces dice que de los dos pueblos Dios hizo uno. Entonces esta palabra como era para el pueblo de Israel. También es para nosotros hoy en día. Y dice pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscad, buscadme y viviréis. Por eso decía Isaías buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano por eso les dijo buscadme y viviréis y no busquéis dice no busquéis a Betel ni entréis en Galaad ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio Betel será desecha vemos que le está diciendo que no pusieran su confianza en Betel y no pusieran su confianza en Gilgal ni tampoco en Berseba. Quería decir que aquellos les iban a ayudar para protegerlos. Les dijo no, por eso les dijo buscadme a mí y viviréis. Porque les dijo y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Porque Gilgal será llevado captivo y Betel será deshecha. Entonces no iban a sobrevivir ahí en ese lugar. Iban a ser destruidos. Y por eso le dijo que mejor lo buscaran a él. ¿A quién? A Dios. Que mejor buscaran a Jehová y no, buscaran la, no pusieran la confianza en que esos lugares los podían proteger. Así usted, hermano, ponga su confianza no en las cosas que perecen, sino póngala en el Dios Todopoderoso, el cual... Es su Dios el cual dijo, clámame en tu angustia y yo seré contigo. En ese momento de aflicción, usted hágase un examen. ¿Cómo ha estado viviendo en el camino del Señor? ¿Cómo se ha estado comportando? Y pueda ver que las cosas que están pasando a su alrededor es una voz de alerta, de llamamiento, al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya se había olvidado usted de Dios por, la, por lo por el bienestar que había en su vida, porque ya se sentía como que nada le faltaba, todo lo tenía, pero ahora que ve usted que empiezan las cosas a faltar, entonces en vez de buscar a Dios, piensa en alejarse, no. Eso es voz de alerta para que se acerque más a Dios y no se aleje. Recuerde que ese hay días cuando estaremos a la presencia del Señor y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios siempre llama al hombre y a la mujer al arrepentimiento. ¿Para qué? Para tener esa comunión íntima con usted. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios lo que quiere es que todo hombre y mujeres sean salvos y lo llama a todo al arrepentimiento, Vosotros arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Nos dice en el versículo, en el versículo 6: Buscad a Jehová y vivid. No sea que acontezca como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien le apague. Ya ve, por eso le decía que no pusieran la confianza en Betel ni en aquello, porque iba a haber fuego y no iba a haber quien lo apagara y ese fuego esas aflicciones esos tormentos solamente dios es el único quien puede cambiar esa vida adversa esa situación adversa de tu vida por eso tu confianza sea en dios y no en cualquier en la confianza en tu fuerza, no confiese en tu habilidad, en lo que tienes. Pon tu confianza en Jehová y pide a Él misericordia. Búscale con un corazón quebrantado, el corazón contrito y humillado y se no desprecias tú, oh Jehová. Qué lindo es que usted pueda acercarse a Dios con un corazón sincero y Dios está dispuesto para perdonar todas aquellas cosas que malas todas aquellas cosas que afectan su vida y para borrar todo eso de su vida y limpiarlo para que esté listo para ese día glorioso, para tener ese encuentro. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Qué bueno es que cuando sea ese encuentro usted pueda salir, como dice Malaquías, más a los que teméis mi nombre, dice Jehová, naceré el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del Cordero. Más aquellos que han despreciado a Jesucristo como su Salvador le dirán a los montes, cae sobre nosotros a las rocas, cae, escóndenos de la presencia de aquel que viene porque no resistirán el resplandor de su venida. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay maldad en sus vidas. Por eso podemos darnos cuenta desde el día que pecó Adán, el primer hombre que Dios puso en el huerto del Edén, que se andaba escondiendo de la presencia de Dios. No podía resistir de estar a la presencia de Dios así como antes hablaba con él, sino que se andaba escondiendo. Y por eso cuando Dios le habla y le dice, ¿dónde estás? Adán, Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Esto, vi que estaba desnudo. ¿Por qué? Porque había desobedecido a la voz de Dios que le había dicho. De todo árbol del huerto puedes comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que comas de él vas a morir. Y entonces a él se le olvidó y, lo, y comió. Entonces después se andaba escondiendo. Así pasará en ese día no querrán encontrarse con Dios porque sabrán que no están listos para ese encuentro, para ser de bendición, sino para recibir la recompensa de desprecio, de castigo, de separación de Dios. Por eso, hermanos, dice, buscad a Jehová y vivid. ¿Por qué? Porque él es la vida. Sin él no hay vida. Sin él solamente los espera la muerte, la destrucción. Por eso, buscad a Jehová y vivir. No sea acontezca como fuego a la casa de, de José y la consuma sin haber en Betel quien la apague. Recuerde que cuando viene el juicio de Dios sobre usted, no hay quien lo detenga, no hay quien lo pare. Por eso, hermano querido, arrepiéntete de esa vida que has estado viviendo no agradable, Tú mismo sabes, cuando estás haciendo algo que no debes de hacer, el mismo Espíritu de Dios que hay dentro de ti te redagulle y te dice, no lo hagas. Y si ya lo estás haciendo lo malo y no te redagulle ese Espíritu, vale más que te arrepientas y vengas al Señor con un corazón arrepentido. Los que convertís en ajenjo el juicio. Y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace. Mire, este, aquí este está hablando nuevamente. Aquí ya vamos viendo tres versículos que va hablando de buscar a Dios. El versículo 4 dice. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Versículo 6 dice así. Buscad a Jehová y vivid. Ahora aquí nos dice en el versículo 7, los que, con, los, los que convertís en ajenjo el juicio, es aquellos que, hacen, que son injustos, que no hacen justicia, y a la justicia la echáis por tierra. Versículo 8. El versículo 8 nos dice así, buscad al que hace las pleyades. ¿Quién es ese que hace las pleyades? Ese es Dios. Ese es Jehová. Busca al que hace las pleiades. Al Orión. Y vuelve las tinieblas en mañana. Y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar. Y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Así es que hermano. Busca al Señor. Antes que sea tarde, arrepiéntete, hazte. yo no te voy a acusar de nada ni te voy a juzgar, tú solito hácete un examen cómo has estado viviendo en el camino del Señor, si lo has estado haciendo nomás de nombre, si has estado viviendo, alá y se va, yo no sé. Tú lo sabes cómo te has comportado como cristiano. Si siendo cristiano te has comportado como una persona que no conoce a Dios, arrepiéntete y bien y pide perdón. Si tú estabas en el camino del Señor y te has alejado, regresa. Regresa porque tú sabes lo que le espera al hombre y mujer que muere sin Cristo en su corazón. No le espera algo bueno, le espera el tormento de fuego eterno. Donde ahí será el lloro y crujir de dientes. Dios llama a todo hombre, a toda mujer al arrepentimiento. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Recuerda, como dijo el apóstol Pedro, el Señor... No retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza y no que es paciente para con nosotros y que no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. El propósito de Dios es que todos sean salvos. Por eso. Nos envió a Jesucristo para que viniera y pagara en la cruz del Calvario por la humanidad. Como dijo Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito, el plan de Dios para con la humanidad. Pero el hombre y la mujer tal vez no quieren porque les gusta más esa vida del mundo, de placer, de cosas que no no son agradables delante de Dios, pero Dios te llama, hombre y mujer, a que reconozcas al que hace todas las cosas, al Creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Por eso buscada a Jehová mientras puedes. ser hallado. ¿Cuándo tú lo puedes buscar? Hoy que vives, porque después de muerto ya no puedes hacer nada. Si te mueres sin Cristo en tu corazón, te perdiste para siempre, porque ya no puedes regresar para obtener arrepentimiento, es ahora el día aceptable. Es hoy, el día de salvación, es hoy el día de arrepentirte y convertirte del mal camino y buscar a Dios con un corazón sincero. Acerquémonos a Él, dice, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, agua limpia, lo cual es la palabra de Dios que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos, dice, aborrecieron al al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. O sea, al que hablaba lo recto no lo quisieron. En una ocasión le dice: Ya no nos profetice lo recto, dirnos cosas halagüeñas. Aún a este mismo profeta, Amós, le dijeron: Aquí no hables de eso, no profetice aquí, vete a otra parte. Y le dice él: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero, soy uno que ando detrás de las ovejas, del ganado. Y Jehová me habló y me dijo: Ve y di. Y entonces es cuando él viene y habla al pueblo de Israel. A él fue rechazado por lo que estaba diciendo, pero él dijo yo, Jehová me dijo ve y diles. Y entonces por eso él viene y nos deja estos escritos de los cuales, hermanos, podemos tomar ejemplo de todos aquellos que hicieron, no hicieron lo recto delante de Dios. Las consecuencias que pusieron vino la muerte para los jóvenes, como dice allí el hedor de las bestias y todo eso llegó a sus narices y ni así se volvían a Dios ni así se arrepentían viendo toda la destrucción que les había venido por causa de la desobediencia. Y por eso, hermanos, eh, nos dice, vemos que aquí en la palabra está claro las cosas que vendrían a ellos, pero ellos no dejaban de hacer lo malo. Pero Dios siempre le llamaba al arrepentimiento. Dios le llamaba a que le buscaran, eh, que no anduvieran en los malos caminos. Por tanto, dice aquí, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantáis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella, porque yo sé que vuestros que vuestros muchos rebeliones y de vuestros grandes pecados sé que afliges al justo y recibes cohecho y en los tribunales dice hacéis perder sus casas a quien a los pobres por tanto el pro, por tanto el prudente en tal caso, calla, porque el tiempo es malo. Estamos viviendo en los tiempos malos. Usted puede darse cuenta en el tiempo que estamos viviendo, que no son tiempos buenos, son tiempos malos. Y hay esa injusticia, como lo dice ahí, el, el, al pobre se oprime y al que tiene aquel puede, estar, puede hacer lo que hace y todo está bien. Entonces que no hay justicia. Pero gloria a Dios, esto estaba hablando el Dios como debía de conducirse el pueblo que juzgara justamente, que hubiera justicia, que no hubiera cohecho para hacer el bien al que podía pagar cohecho y al que no, pues oprimirlo. Pero Dios siempre en su palabra, después de que pasan todas estas cosas, él vuelve a llamar al pueblo al, a que le buscaran a él y qué podían hacer. Mire lo que nos dice a los que hacían lo malo, que no, hacían, no querían hacer el bien. Lo dice ahí en el versículo 14 del capítulo 5 de Amós. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Entonces, ¿qué le dice? Busca lo bueno. Y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decir, aborreced el mal y amad el bien. Y estableced la justicia en juicio, quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Gloria a Dios es como Dios va a tener compasión, va a perdonar, tendrá compasión del remanente, dejará ahí un remanente a, decir, a aquellos que todavía estaban en pie, que no fueran exterminados. Pero qué es lo que le decía que tuvieran que hacer que buscaran el bien y no el mal, que cambiaran, de, aborrecieran el mal, dice el salmista, los que a Jehová amáis aborrecer el mal porque luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón, alegrados en Jehová y alabada la memoria de su santidad. Hermanos queridos, usted puede ver, pensar, hacer un examen cómo usted ha estado viviendo. Usted que tiene posesiones cómo ha tratado a la gente que ha tra trabajado con usted, Usted que este, ha tenido que ir en juicio contra alguien, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido áspero o ha sido consciente? Cuidado, hermanos, con las cosas que se dicen y se hacen, porque Dios te, tiene cuidado del pobre. Dios tiene cuidado de todos. Él ve lo justo y lo injusto. Por eso le digo, yo no le juzgo a usted. La palabra es como un espejo donde usted se puede ver y ver a dónde está fallando. No para que lo siga haciendo, ni para que se aleje de Dios, sino para que se vuelva. Dios siempre en su palabra, todo cuando que nos habla, no es para que nos alejemos. No es para decir, no, pues yo ya con esto ya no sirvo para nada y voy para... No, es para que usted reflexione. Por eso el tema es, Dios llama al arrepentimiento. Dios quiere que todo hombre y mujer venga al arrepentimiento para que sea libre. Por eso vemos que nos dice en Segunda de Crónicas 7.14, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro, y si apartare del mal camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere que todo hombre reconozca sus faltas y, que venga a Él. No tienes que contarle a otra persona las cosas que tú has fallado. Tú ven al Señor con un corazón arrepentido y dile, Señor, yo sé que te he fallado y ahora vengo delante de ti. Perdóname y ayúdame para de aquí en adelante serte fiel. Dame las fuerzas, dame el conocimiento, dame la sabiduría. Pon colirio en mis ojos para poder ver las cosas que me afectan en el camino de tu palabra y para hacerte fiel a ti en, en mi vida. Tú puedes hablar con el Señor y pedirle. Por eso nos dice si alguno carece de sabiduría, que lo demande a Jehová, porque de él viene la sabiduría y el conocimiento. Usted puede decir, pero ¿para qué necesito yo la sabiduría? Yo la necesito para hacer cosas y acá. Sabe que hay sabiduría, que es sabiduría animal, sabiduría humana, la que usamos para todas otras cosas. Pero hay una sabiduría la cual se llama el temor de Dios. Dice el proverbista, el principio de la sabiduría para con Dios es el temor a Jehová. Pero usted dirá, bueno, ¿qué es el temor a Jehová? Yo le voy a tener miedo, eh, me voy a esconder, voy a hacer qué cosas. No, el temor de Jehová no es que le vas a tener miedo. El temor a él es reverencia y respeto, reconociendo la autoridad, sabiendo que es la suprema autoridad. Y además de eso, dice que el temor de Jehová es, allá nos dice, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es el temor a Jehová. Y también nos dice seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos. ¿Cómo son tus ojos? La lengua mentirosa. ¿Te gusta mentir? Eh, cuidado, eso Dios lo aborrece. Los pies presurosos para correr al mal. Allá ahora tal vez no usas tus pies para correr a hacer algo malo. Pero agarras tu teléfono y empiezas a hablar, a, a sembrar rencor, a sembrar rencía. Cuidado, eh, los pies se para correr al mar. El testigo falso, aquel que le gusta testiguar cosas que ni sabe solamente porque oyó que alguien dijo, ya lo está asegurando que es verdad. Testigo falso, aquel que enciende rencía entre los hermanos, aquel que ve unas familias que viven muy bien, trata de poner eh, ahí rencor entre ellos para pleito, para que se separen y que no haya ese amor. O, o eh, poner problemas en los hogares para que aquel hogar no viva feliz entre esposo y esposa. Cuidado, cuidado con esas cosas porque Dios mira todo y conforme usted lo haga, Dios así le va a dar esa recompensa. Por eso dice engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño el corazón. Para dar a cada uno conforme sea su obra. Cuidado hermanos, con lo que usted hace. Como le digo seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan su alma. Si él las aborrece quiere decir que usted si las está haciendo ya no las siga haciendo y pida perdón si lo ha hecho. El testigo falso, el que enciende resillas entre los hermanos, aquel que trata de separar la amistad de los hermanos, eso Dios lo aborrece y cuidado con ello. Y si usted, como le digo, usted veas en el espejo de la palabra, si esas cosas están actuando en su vida, ya no lo haga. Y si dice usted, hermano, yo no sé qué más cosas tengo que dejar, porque hay quien quiere saber qué cosas va a dejar para no hacerlo. Hay algo otros que les incomoda y dicen, ya están diciendo que yo me aparte de esto y de lo otro. Y yo, ah, pues son muchos, ah, no es para tanto, no, 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 no. En cuanto a la limpieza, límpiese lo más que pueda. Dijo el Señor, el que está limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese más todavía. En eso no hay límite en santificarse y limpiarse. Cuidado en hacer la maldad porque esas cosas le afectan. Y, y prepárese para ese día del encuentro con el Señor. Porque ese día es donde se va a ver aquel hombre, aquella mujer que no ha querido humillarse delante de Dios es mejor hermanos humillarnos ahora y no que después ser humillados ahí en ese momento cuando le dice el Señor apartado de mí no conozco hacedores de maldad es tan real la palabra que Dios nos enseña que al que haga lo recto le dirá venid bendito de mi padre y al que no le dirá apartado de mí no te conozco y es así hermanos será duro ese momento ahora seguimos adelante la palabra dice por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos. En, toda, en todas las plazas habrá, habrá llanto. <coughs> y en todas las calles dirán. ay ay Y al labrador llamar llamarán a llorar. Y a endechar a los que saben endechar. Y en todas las viñas habrá llanto. Porque pasaré. En medio de ti, dice Jehová, hay de los que desean el día de Jehová. Muchos dicen, ah, que ya viniera, qué bueno que ya se terminara estas cosas, que viniera Jehová. Pero cómo estás, mi hermano, ¿estás listo o todavía estás, no estás listo y estás queriendo que Él venga? Hay de los que dicen el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? De Jehová será de tristeza, será de tiniebla y no luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como, como si entrare en casa y apoya su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Para qué queréis ese día si no estás listo? ¿Para qué crees que el Señor venga si no estás preparado? ¿Piensas que haciendo cosas malas te vas a ir con Él? ¿Piensas que viviendo en adulterio, en fornicación, en hipocresía, en envidias, en pleitos, en iras, en celos, en iras y contiendas te vas a ir? No te vas a ir. Todas esas cosas te estorban para irte con el Señor, porque esas son cosas de la carne, y dice el apóstol Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que hermano, hazte un examen y empieza a limpiarte de todas esas cosas que te afectan para estar listo para ese día glorioso. Recuerda que dice que ya no entra cosa sucia ni que hace abominación ni mentira, sino solamente los lavados con la sangre del Cordero. ¿Cuál es tu situación en la cual te encuentras? Mírate ahí en el espejo de la palabra y límpiate. Así como cuando vas a viajar, vas a ir a una fiesta, a una reunión, que te miras en el espejo para hermosearte, para que ver que tu vestuario, tu vestido se vea bien, para ver que tu peinado se vea bien, que tu rostro se vea bien, que esté limpio, bien, ahí esté afinado. Así, vete en el espejo de la palabra y prepárate para ese día glorioso del encuentro con Jesús, para que no seamos rechazados, sino que podamos volar con Él y gozar por la eternidad. La palabra viene no para que nosotros nos apartemos más de Dios, sino para que nos acerquemos, para que nos preparemos. Voz de alerta, porque recuerda, hermano, que no te puedes preparar en lo que abres y cierras los ojos. Así será tan pronto la, la venida del Señor. Y es ahora cuando tú te debes de preparar para cuando ese día llegue, no te encuentres como las cinco vírgenes fatuas que estaban durmiendo con sus lámparas, pero sin aceite y a las otras que estaban preparadas para poder tener ese encuentro con el cordero. Así, hermano, prepárate. La palabra es real, la palabra es viva, es eficaz, es cortante. Si tú sientes que te duele, gracias a Dios, porque para eso viene, para cortar lo que nos sirve en nuestra vida, para que nos preparemos para tener ese encuentro con Cristo y gozar por la eternidad. ¿Para qué queréis el día de Jehová si no estás preparado? Será día de tiniebla y no luz, día de llanto, día de tristeza. No será el día de Jehová, tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Cuidado, hermano, en esas asambleas y todas esas confraternidades, ¿cómo estás? Si estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo nomás tu voluntad. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no recibiré ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Es que, que él no va a recibir aquello que tienes, que traes para él, si no estás limpio, si no te apartas. Si quieres vivir esa vida depravada, y se va y pensando que todo está bien. No, hermano, humíllate delante de Dios. Pídele perdón si sabes que ha fallado. Tú sabes a dónde ha fallado. Tú sabes desde cuándo tú te has descuidado de las cosas de Dios y te has embelezado nomás en las cosas del mundo porque has visto la prosperidad que Dios te había dado y te has olvidado de él. Y ahora que ves que las cosas se están yendo como agua, eh, entonces piensas a renegar y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué, ¿Dónde está mi Dios? Eh, recuerda, son voz de advertencia. Dios llama a todo hombre a recapacitar a toda mujer cómo está viviendo y cómo recordando que viene ese día donde va a tener ese encuentro con Dios. Y qué hermoso es que podamos tener ese encuentro y que se nos diga venir, bendito de mi Padre, a heredar ese reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué lindo, qué hermoso será ese día que podamos tener ese encuentro con el Señor lleno de gozo y de alegría. Pero hay para aquel que no esté preparado Ay, para aquel que no esté listo, por eso le dice prepárate, versículo 12 del capítulo 4 de Amós. Le dice así, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así es que hermano, es tiempo de prepararnos Mientras hay vida, hay esperanza, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Quita de mí. Que dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmonadas de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreceréis sacrificios y ofrendas en el desierto. Le está hablando, le está diciendo lo que hicieron cuando venían en el desierto. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto. En 40 años o casa de Israel. Antes bien, ¿llevasteis el tabernáculo de Moloch. Le está hablando que se recordaron de, de los dioses que habían en Egipto. Antes bien llevasteis, dice el tabernáculo de vuestro de vuestro Moloc, y Kiun ídolo vuestro, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Podemos ver que el pueblo cuando venía en el desierto hicieron becerros de oro, hicieron diferentes dioses para adorarlos y pudieron no hacer lo que Dios les había Comendado. Dios les había intimado que no tendrían dioses ajenos delante de él y lo hicieron y fueron cosas por las cuales Dios se desagradó y muchos de ellos quedaron postrados en el desierto por la desobediencia pero gloria a Dios que tenemos la oportunidad de cambiar Dios llama a todo hombre a toda mujer al arrepentimiento usted sabe dónde ha fallado arrepiéntase. ¿Usted sabe dónde lo que ha hecho que no está bien? Pídale perdón al Señor y cambie de modo de pensar. Hágalo con un corazón sincero. No lo haga nomás del, de los labios para afuera. Hágalo de corazón, porque a Dios no lo vamos a engañar. Él sabe cuando usted lo hace sinceramente, con todo su corazón, pidiendo perdón. Si hay cosas que usted ha hecho y no lo entiende o no sabe muy bien vemos David dijo perdóname señor de las cosas que yo sé que he hecho y aún de aquellas que las hice sin saber así hermano tú ven al señor pidiendo perdón como te digo yo no te condeno yo no te juzgo júzgase usted mismo por medio de la palabra póngala delante de usted como un espejo y mírese y diga a usted bueno en todo esto yo he fallado señor perdóname yo eh, como le digo yo no le voy a acusar a usted usted es quien va a tener ese encuentro con Dios y usted sabe cómo va a estar, cómo debe de estar cuando usted se encuentra con él. Así como cuando una novia va a, esa, a ese día de la boda, usted sabe cómo va para encontrarse con ese novio. Trate de ir lo mejor, lo más limpia, lo mejor que puede ir, bien preparada. Así usted, como la novia de Jesucristo, la esposa del Cordero, Prepárese, limpiese aféctese, prepárese de que vaya hermosa para ese momento glorioso que sea de bendición, de gozo y de alegría contentamiento, gloria al Señor por todo, hermanos y amigos Dios les bendiga ricamente, ha sido para mí un privilegio llevar este mensaje delante de ustedes esperando que en algo pueda servirle para el camino y prepárese hágase un análisis usted mismo y cómo, a ver cómo está viviendo y cómo debe de vivir que la gracia que la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Amén, amén, amén.
2: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677-6724
3: Saciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, alcanzamos. hoy nos ha Cercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo hasta Jesucristo hasta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesús Cristo, basta!